0: Bonjour et bienvenue dans le podcast HPV positive. Et aujourd'hui, je reçois Mélissa Chambard, qui est sage-femme en Belgique et elle a créé la bulle. La bulle qui est un lieu de naissance euh, alternatif à, à l'hôpital et qui euh, propose un accompagnement des, des futurs parents euh, à partir de la grossesse jusqu'à la naissance j j moi j'aurais adoré euh, pouvoir accoucher à la bulle mais ça n'existait pas à mon époque euh, elle va nous raconter le lien euh, entre euh, ben, l'impact du papillomavirus au moment euh, de la grossesse euh, ce qu'elle a pu observer euh, dans les grossesses, dans les naissances et puis euh, ben, toi qui euh, et là, qui nous écoute, peut-être tu as un désir d'enfant euh, ou euh, tu es déjà enceinte et tu as le papillomavirus. Alors, euh, reste avec nous. Cette interview va beaucoup t'intéresser. Bonjour et bienvenue sur le podcast HPP Positive. Le podcast qui t'aide à prendre soin de tes émotions générées par le papillomavirus et à voir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Oui. Parce que si tu ne peux pas changer la situation, tu peux la percevoir autrement. Et ça, ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Alors, abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Dans ce podcast, tu trouveras ici des récits d'expériences, des informations. Et j'attire ton attention sur le fait que pour toute décision médicale, il faut consulter un médecin. Bonjour Médissa. Bonjour Anne. Et merci d'avoir accepté euh, l'invitation de témoigner sur le podcast HPV positive.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation, c'est toujours, euh, toujours très chouette de partager euh, bah, sur les podcasts euh, autres que le mien, Ouh. donc euh, voilà, c'est très intéressant aussi de passer de
0: l'autre côté et d'être euh, bah, du coup interviewée. Ouais, c'est une belle expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps et ça fait assez drôle. Alors oui, toi aussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés à l'académie du podcast parce que tu animes euh, le podcast bulle de sage-femme et c'est un podcast un grand succès ça fonctionne bien donc ça c'est super chouette voilà, mais parce que je parle justement
1: bah voilà des de, des autres types de suivis, je rappelle qu'est-ce qui est normal pendant la grossesse et l'accouchement donc je pense que ça parle à beaucoup de gens et donc bah tant mieux
0: j'ai envie de dire oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, je t'ai écouté hein, pour préparer un petit peu notre interview, et j'ai beaucoup aimé ton ton, ce que tu apportes, et surtout justement cette dimension très humaine que tu mets dans ce métier de sage-femme parce que ben déjà cette dénomination sage hein, c'est vraiment j'y attache beaucoup d'importance et euh, je trouve que dans bulle de sage-femme c'est cette notion là de de, de sagesse et, et de aussi de de femme hein, de ce côté féminin par rapport à la naissance voilà ce partage
1: ah, merci. Est-ce que tu sais juste que sage-femme, c'est pas euh, juste parce qu'on est sage, parce qu'on n'est pas toujours très sage, mais bah c'est surtout qu'on a la sagesse dans le sens où euh, on a la connaissance, en fait, de, ouais. de, de ce qui est normal, enfin voilà, de comment fonctionnent ouais. les femmes, le... la sagesse, voilà, de, de savoir comment fonctionne le corps
0: des femmes. Mmh. Ouais, c'est un ça que ça me, ça me touche, en fait, ce côté sage, ouais. <rire> Alors, euh, je crois que tu, tu m'as dit que ça fait à peu près 12 ans que tu es sage-femme. Et euh, est-ce que tu rencontres souvent des femmes qui euh, viennent à toi euh, et qui ont le papillomavirus
1: Alors oui, il Alors, y a une chose, c'est qu'en France et en Belgique, la pratique n'est pas exactement la même. Et là où les sages-femmes en France pratiquent les, les consultations gynécologiques de base, euh, en Belgique, ce n'est pas le cas. Donc en Belgique, on ne suit vraiment que pendant la grossesse. Et donc je peux dire que oui, euh, je rencontre quand même assez régulièrement des patientes qui ont eu à un moment ou à un autre un un frottis de col qui a été positif au HPV. Mais au moment de la grossesse, euh, voilà, c'était peut-être beaucoup plus avant et, et qu'elle n'a pas forcément encore le HPV au moment où elle est enceinte. Mais une femme qui a eu un historique d'HPV, ça, il y en a énormément, en fait.
0: Ok. Et justement, peut-être au niveau, parce que moi je le retrouve dans tous les contacts que j'ai eu dans mes clientes, il y a une espèce d'angoisse justement par rapport au désir d'enfant, par rapport au papillomavirus, la peur de la récidive, etc. Comment elles se sentent émotionnellement du fait de cet antécédent ou du fait de l'avoir je
1: pense que c'est très important en fait, de rappeler ce que c'est que ce moment où on reçoit ce résultat, où c'est écrit dessus que justement on est positif au HPV. Et puis alors parfois avec des mots où on parle de HPV à haut risque. Oh. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment des moments où ça fait super peur. On s'imagine oh. déjà euh, voilà, avec un cancer en phase terminale limite. Donc euh, c'est clair qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la population qui à un moment ou à un autre vont être porteurs du HPV. Euh, homme comme femme, en fait, et euh, avant que ça devienne un cancer, enfin, voilà, déjà des, des des cellules précancéreuses avec des lésions puis plus, plus importantes, etc., ça va prendre énormément de temps. On dit en moyenne 15 ans, d'accord Donc, ça veut dire aussi que on peut avoir, été, avoir eu un frottis de col en début de... J'ai envie de dire que des fois, on a fait des frottis de col beaucoup trop tôt aux jeunes femmes, en fait, hein, euh, parce que bah, elles allaient quasi être sûres d'être positives au HPV. Il y a une période où on allait gratter au niveau des cols. Ouais. Et en fait, on a créé des lésions sur ces cols et où ça a pu avoir des impacts au moment des naissances quand les femmes, elles ont été enceintes. Mais clairement, euh, ça n'a pas de sens de faire des frottis trop tôt. Et quand on commence à les faire, bah, garder en tête qu'il va y avoir un, un suivi qui va être assez régulier, etc. Ça, c'est vraiment important. Après, au niveau des peurs, je pense qu'il y a des femmes qui me demandent euh, est-ce que le fait que j'ai eu un HPV va faire que je vais avoir plus de risques, enfin plus de difficultés à tomber enceinte La réponse, elle est non. Alors après, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas des difficultés à tomber enceinte, mais en tout cas, ça ne sera a priori pas lié à HPV. C'est une chose. Euh, donc des femmes enceintes qui ont eu HPV, il y en a plein, j'ai envie de dire, heureusement. <rire> euh, parce que voilà. Euh, après, des femmes qui ont eu des traitements au niveau du col parce qu'elles ont eu des cellules, enfin des... des, des des, des zones avec, euh, avec des, des lésions. Il euh, y en a quand même quelques-unes euh, qui ont eu du coup des traitements, ce qu'on appelle des conisations, c'est-à-dire qu'on a retiré une partie du col euh, en prévention pour retirer en fait cette lésion. Attention, retirer la lésion ne veut pas dire
0: qu'on retire le HPV. On retire ouais. juste la lésion. C'est sûr que c'est important de, de bien le comprendre, puisque le HPV c'est un virus donc on n'enlève pas le virus avec une intervention chirurgicale par contre on enlève les cellules qui sont infectées c'est ça et ça c'est important de le, de le
1: oui parce que j'ai encore vu il y a peu de temps des vidéos où les femmes disaient ah oui j'avais donc on a opéré puis du coup c'était ok puis on a refait un frottis en fait il y avait encore mais ça veut dire qu'on n'avait pas assez enlevé enfin, et alors elle pensait qu'il fallait enlever de plus en plus puis jusqu'à enlever son utérus alors que euh, ça n'allait pas régler euh, le problème en soi. <rire> oh,
0: oui, parce que euh, moi, euh, c'est ce qui m'est arrivé un jour. On m'a proposé euh, pour ma deuxième récidive, on m'a proposé une hystérectomie. Euh, et la gynéco, elle, en me proposant l'hystérectomie, elle me dit, euh, ça réglera le problème de, de l'utérus, mais ça réglera pas le problème du virus. Euh, c'est à dire tu vois t'imagines le cartoon euh, ouais. oui euh, qu est, qu est, qu est, ça veut dire quoi là euh, c'est pas clair euh, je comprends pas parce que moi je ferais ça pour ça et, et non pas du tout en fait euh, puisque euh, bah, le papier il peut aller euh, euh, au niveau de la vulve au niveau anal Voilà, il y a d'autres endroits donc euh, bah, le, ce qu'on qu peut faire c'est vraiment essayer de renforcer le système immunitaire. Euh, c'est peut-être... Et, et, et essayer de favoriser aussi une bonne euh, son écologie,
1: j'ai envie de dire, euh,
0: au niveau de sa flore vaginale. Oui. voilà Ça, c'est important. Et justement, euh, tu, tu l'observes euh, par rapport justement à tes, euh, tes patientes, euh, les différences en fait, qu'il peut, peut y avoir par rapport à l'écologie de la plan vaginal et l'impact sur les, euh, les problèmes euh, de... Les santé. infections, j'ai envie de dire les infections
1: vaginales, de manière générale en fait, parce que tu peux avoir de la bactérie puis effectivement tu as le virus avec le HPV. Mais euh, clairement en fait, ce qu'il y a c'est que c'est quand il y a un déséquilibre, parce qu'en fait quand on dit qu'on a tout, à un moment donné, il y, y a de grandes chances qu'on ait été euh, en contact avec le HPV, homme comme femme. Euh, le fait qu'il y en ait qui arrivent à, euh, j'ai envie de dire, à éliminer le HPV oh. et puis d'autres pas, ça peut être lié effectivement à, à quel est l'écosystème, en fait, la flore qu'il y a à ce moment-là, parce que ce qui se passe au moment d'une infection, c'est que c'est quelque chose qui va prendre le dessus sur le reste de la flore qui y a habituellement. Et c'est de savoir comment est-ce que le reste de la flore va réagir et va... Euh, se renforcer ou travailler pour essayer de retirer euh, ou d'éliminer, en tout cas, euh, ce qui ne va pas. Mmh. Dans, dans les cas de HPV, on sait que euh, même quand il y a euh, des allez, des lésions à bas risque, hein, donc quand même de premier grade, etc., il y a quand même, dans 80% des cas, des des... des le HPV qui s'en va, donc c'est pas parce qu'on a des lésions que ça veut dire que le HPV va rester c'est sûr et certain oh. c'est pas le cas, donc ça veut dire qu'il y a encore des choses qui peuvent se faire et il y a encore j'imagine, j'espère, franchement je suis pas une, une spécialiste du HPV mais j'espère sincèrement qu'il y a des études qui sont menées là-dessus sur justement comment est-ce qu'on peut booster la flore vaginale pour pour aider clairement à éliminer tout ça. Mais donc dès qu'il y a un déséquilibre et ça peut être pour un tas de choses et le moment de la grossesse par contre c'est vrai que ça peut être un moment où il y a des déséquilibres qui se font parce que le pH au niveau du vagin a tendance à changer et donc bah, il y a des on va dire qu'il y a des des, des petits euh, euh, des petits germes qui sont plutôt opportunistes hein, et qui font, bah qui, qui profitent justement ouais. de ce changement-là et donc de ce petit déséquilibre qui potentiellement se met en place pour euh, proliférer et donc euh, plus de risques effectivement d'avoir des petites euh, mycoses, ce genre de choses, quoi. Les ouais. gens ils sont sympas aussi.
0: hein. Ouais. Oui, c'est comme, euh, voilà, dès qu'il y a un déséquilibre, en fait, euh, ben, le, le terrain est plus sensible pour euh, capter tout, euh, tous les virus, toutes euh, les infections. Et euh, j'ai interviewé euh, Delphine Guillou, euh, qui, euh, dans l'épisode euh, HPV, mycose et, et cystite, qui euh, explique très bien ce lien entre le déséquilibre de la flore et le papillomavirus. Donc, euh, à toutes celles qui nous écoutent, je les invite à, à réécouter cet épisode. Et euh, Donc, euh, par rapport à ce que tu euh, dis là, euh, est-ce que tu peux nous dire, euh, tout au long de la grossesse et au niveau de l'accouchement, justement, euh, les inconvénients qui peuvent se présenter euh, par rapport euh, quand on a une conisation ou quand on a le papillomavirus, est-ce qu'il y a un impact ou est-ce qu'il n'y en a pas Alors, il
1: n'y a jamais pas du tout d'impact en fait. Hein. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, ça c'est faux. Dans la majorité des cas, tout va bien et euh, la grossesse va jusqu'à son terme et la femme va se mettre en travail spontanément et potentiellement il n'y aura aucun, aucune difficulté. Euh, les cas les plus fréquents, j'ai envie de dire, c'est que quand on a fait une colonisation au niveau du col, ça a quand même créé un tissu cicatriciel qui euh, qui est un peu plus dur comme ça et qui fait que bah, des fois le col il a du mal à lâcher en fait et qu'à un moment donné ou l'autre, pendant la dilatation, il y a un moment donné où on stagne un petit peu. Alors la pression de la tête euh, du bébé sur le col avec la, les contractions potentiellement vont simplement à un moment donné faire un peu plus mal et vont aider à dilater le col. Et si pas, bah ça arrive parfois qu'on ait besoin, nous, ça nous arrive, de mettre les doigts au niveau du col et de aider à, avec une pression un peu plus grande à ce moment-là pour justement l'aider à, à sourire. Alors évidemment, quand les femmes sont sous péridurale, c'est plus facile. Sans péridurale, c'est un moment qui n'est pas du tout agréable, mais c'est quelque chose dont on parle en disant le risque, il est là, c'est vrai. Euh, donc peut-être qu'on pourrait être amené à... Mais en fait... La, dans la majorité des cas, moi j'ai envie de dire, ça m'est peut-être arrivé une fois.
0: D'accord. Ouais, parce fait... que
1: en fait, en, en respectant le processus, en laissant les femmes se mouvoir, euh, ressentir, etc. Souvent elles ressentent en fait quand il y a quelque chose, et alors elles cherchent à faire passer l'obstacle en fait. Hein, ouais. Donc elles se mettent dans des positions pour pousser le bébé à, à appuyer différemment sur le col pour aider. Enfin. Moi, je parle en tout cas des femmes qui sont dans un accouchement physiologique parce que je ouais. n'accompagne que ça, évidemment. Mais euh, euh, clairement, j'ai déjà vu des femmes se mettre dans des positions qui paraissent assez atypiques. Et en fait, je pense que c'est parce qu'elles faisaient passer justement des moments où le col était un peu euh, serré. cerclant, serré euh, à cause du tissu cicatriciel. ça clairement.
0: Euh, J'aurais adoré accoucher avec toi, parce que en fait, j'ai eu des lésions précancéreuses à l'âge de 24 ans. Et euh, donc, euh, j'ai accouché à peu près quatre ans plus tard. Et donc, euh, j'avais un col cicatriciel et on ne pas du tout parlé d'éventuels euh, problèmes euh, ultérieurs. D'ailleurs, ma gynéco m'avait même dit, après, vous aurez un col tout neuf. Oh, quelle horreur. <rire> Ça paraît pas possible, mais voilà. Enfin bref. Et donc, euh, le jour euh, de mon premier accouchement, c'est ce qui s'est passé. En fait, il euh, y avait une dilatation du col euh, normal, entre guillemets, au début. Bon, j'ai quand même eu 12 heures pour accoucher. Euh, et à un moment donné, euh, mon col euh, ne se dilatait plus, alors qu'on n'était pas loin, je ne sais plus, j'étais peut-être à 8. Mais c'était terminé et euh, c'est là où j'aurais bien aimé que tu sois là parce qu'en fait j'ai eu euh, des, des piqûres tu sais pour euh, pour euh, ah oui. provoquer ah oui euh, et ça c'est donc... pas très confortable hein. voilà non mais j'ai j'ai quand même j'avais une péridurale mais vu la durée euh, ça a pas trop fonctionné après voilà j'estime que ça a été un, un inconvénient mineur mais c'est vrai qu'après euh, ben le, le gynécologue m'a dit oui euh, effectivement euh, il s'est passé ça c'est certainement parce que vous avez un col cicatriciel qui fait que voilà il y a eu cette difficulté et cette difficulté en fait je l'ai pas du tout eu à la deuxième naissance non parce que justement ton col il avait déjà lâché voilà <rire>
1: c'était ok voilà c'est quelque chose qui qu'il faut savoir aussi c'est qu'une fois je pense que c'est peut-être ça qu'elle voulait te dire ta gynécologue en disant que tu allais avoir un col tout neuf tu vois c'est comme euh... Des fois, moi, c'est ce que je dis aussi aux femmes quand elles ont eu une épisiotomie euh, qui a été recousue et qui a fait mal, etc., et qu'il y a une zone qui a enduré. Quand je euh, leur dis, bah, écoute, le cadeau que tu pourrais avoir, c'est que ça redéchire à cet endroit-là euh, au moment de ton accouchement, et qu'on ne resuture pas, et tu verras que tu vas gagner en confort, etc. Et bah, je pense que c'est aussi du même, tu vois, du même ordre d'idée, en fait. La, le tissu, en fait, euh, cicatriciel, fibreux, lâche, et puis bah, euh, la reconstruction, elle, elle se fait différemment, en
0: fait. Mmh, mmh, mmh.
1: Après, donc tu me demandais les autres conséquences que ça peut avoir. Donc dans les cas où il y a eu des conisations où on a enlevé beaucoup de col, euh, il est important en fait de bien surveiller la grossesse pour le risque en fait de, on va dire de, de béance du col, en tout cas de le fait qu'il ne serait pas euh, suffisamment fort pour euh, pour garder euh, le, le, le col de l'utérus fermé euh, et donc le risque en fait de grossesse, de, de naissance prématurée. Mais c'est assez rare.
0: D'accord. c'est important. Oui, en tout cas, ce qui est important euh, de, de penser, c'est de toujours le mentionner, en fait, quand on a une grossesse, de toujours mentionner ça. du moins cet antécédent qu'on a eu. Et euh, après, je, je voudrais euh, conclure euh, peut-être sur euh, ben, le, le, le risque de transmission entre euh, la, la, de la mère à l'enfant. C'est une peur de beaucoup de femmes qui ont un désir de grossesse est-ce que il euh, y a un réel risque alors le risque il existe on peut pas dire zéro mais euh, c'est assez
1: rare en fait ce qu'il y a c'est que euh, chez une femme qui euh, qui a un HPV il y a une étude qui a été euh, menée j'ai regardé justement ça avant de avant de, de, de faire l'interview avec toi une, une étude au Canada et en fait qui explique que dans dans 7% des cas, le bébé va porter sur lui en fait du HPV effectivement à la naissance euh, et va peut-être développer une, quelque chose. Mais que six mois après, en tout cas dans leur échantillon à eux, il n'y avait plus rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais rien. Il oh. y a quand même des, 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 des situations dans lesquelles je pense que ça peut arriver. en fait, Mais euh, c'est tellement minime que je peux dire en tout cas que dans le suivi qu'on fait en tant que, que sage-femme, etc., si même on a une femme qui est HPV positive euh, et qui accouche voix basse de son bébé, on ne fait aucun test chez le bébé par rapport à ça. Oh, on ne ouais. fait pas de frottis, on ne vient pas le vérifier euh, s'il si est porteur ou pas. Euh, et on ne fait... Il voilà, n'y a pas de suivi particulier par rapport à ça. Donc ça veut dire que le risque, il est quand même très minime. Sinon, il y aurait des, envie de dire, des examens complémentaires qui seront d'office prévus parce qu'on aurait peur du risque potentiel que ça ouais. représente. Mais ce n'est même pas le cas. Et on ne dit pas euh, HPV veut dire pas de voix basse. Tout ça, euh, on n'en parle pas du tout.
0: Donc, euh, ouais. la plupart du temps, il euh, n'y a pas de, de souci.
1: Ouais. Et on ne va pas nier vrai, que
0: ça peut arriver. Voilà, c'est vrai que ça existe hein, parce que ici près de chez moi, il y a une Personne qui a créé une association parce que, justement, elle a eu un HPV par transmission euh, de la mère à, à l'enfant. Euh, donc, ça existe. Mais effectivement, là, j'avais fait un MOOC euh, sur le papillomavirus. Et dans ce MOOC, euh, les, les médecins disaient que c'est quand même des cas qui sont très rares. Donc, euh, voilà, vous, vous pouvez être rassuré et... Euh, ce que je crois qui est important, en fait, quand euh, on a ce désir d'enfant euh, et qu'on a un papillomavirus euh, qui, euh, qui est en surveillance ou euh, voilà, qui, euh, qui est actuellement là, euh, c'est vraiment euh, de prendre soin de son stress, de voir comment on vit la situation. Je pense que ça aussi, c'est très bénéfique quand on prépare une grossesse, hein, d'être zen, de pouvoir cultiver justement euh, tout ce qui va renforcer l'état de, de tranquillité dans le corps C'est quelque chose qui va soutenir l'accouchement, qui va soutenir les, les moments de grossesse Est-ce que voilà, tu vois un impact euh, de, du stress euh, et une différence importante entre celles qui se préparent bien euh, au niveau stress et les autres personnes mais je pense que le stress il peut déjà jouer même déjà en préconception.
1: Ça veut dire que justement si la situation avec HPV elle stresse autant, potentiellement que ça a déjà créé des problèmes juste pour tomber enceinte, euh, non pas que ça sera lié à HPV mais peut-être stress que ça crée, ça c'est possible. Mmh, mmh. Euh, et clairement bah voilà si c'est un si c'est quelque chose qui est euh, qui est très anxiogène, j'ai envie de dire, on peut vraiment euh, Travailler en, en préconception et peut-être bah, justement se dire euh, « euh, Moi, je veux faciliter euh, quelque chose de naturel. J'aimerais... Euh... » Euh, améliorer peut-être justement mon écologie euh, euh, vaginale avant de potentiellement tomber enceinte, ce sera peut-être quelque chose qui sera vraiment important pour moi, etc. Voilà, je pense que si on est déjà dans ce questionnement avant d'être enceinte, bah, peut-être que justement, autant se donner les moyens de le vivre plus sereinement par rapport à ça. Mmh. Euh, après, de manière générale, stress et grossesse, c'est pas évident, parce que bah, quand on est stressé toute sa grossesse, qu'on n'arrive pas à être sereine, bah, je pense que c'est quand même pas évident. Euh, et ça amène à être euh, sur le qui-vive pour euh, tout et pas grand-chose. Et en même temps, bah, ce qui est dangereux, c'est que parfois les femmes, elles sentent qu'il y a quelque chose, mais comme elles ont tellement été en stress et qu'elles nous ont tellement mis en alerte, les soignants sont plus aussi euh, à l'écoute de ce okay. que va décrire cette femme. Mmh. Mmh. Bon. C'est un moment, je pense, pendant la grossesse, où on doit vraiment euh, prendre soin de soi. Et donc, si jamais on a un état de stress pathologique général, constant, etc., Peut-être que c'est le moment de faire de la méditation. Peut-être mmh, que c'est le mmh. moment d'aller voir un naturopathe et de voir qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour nous aider pendant tout ce processus-là. Voilà, parce que ce qu'il y a, c'est que si c'est déjà comme ça avant, mmh. ça peut vraiment être très, très, très anxiogène après. Parce qu'une fois que le bébé, il est là, j'ai déjà vu des femmes qui, du coup, me disent euh, « Moi, j'ai peur, euh, quand je mange, de lui transmettre quelque chose, puis qu'il devienne allergique. Euh, mmh. J'ai peur de lui transmettre une maladie, etc. » Enfin, voilà, c'est très, très... Les femmes, de manière générale, elles ont ce qu'on appelle une hypervigilance après oh. la naissance de leur bébé, qui est naturelle, mais il faut certainement pas que ça se, que ça perdure, parce qu'alors elles s'épuisent, parce qu'elles ne dorment plus, elles sont oh. tout le temps en train de surveiller, etc. Donc si le stress, il est déjà là avant, je pense qu'il faut vraiment tout mettre en place pour, euh, apaiser.
0: C'est vraiment hyper important. Avant, pendant et après. Voilà. Prêche, je suis prêche, je me convaincue et d'ailleurs c'est à ça que j'accompagne aussi euh, voilà, toutes les femmes qui ont le papillomavirus à s'apaiser et aussi euh, ben, quand on est dans cet endroit d'apaisement, euh, on voit la situation de façon très différente, c'est le chemin que j'ai fait moi et c'est celui que je propose aux femmes, alors euh, voilà, si euh, tu nous écoutes et que tu as envie d'apprendre à, à t'apaiser, à porter un nouveau regard sur euh, ta situation, eh, contacte-moi euh, Mélissa, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as accordé, et puis euh, toutes les informations que tu as données, et puis euh, je te dis à bientôt Merci beaucoup à toi, et oui, à bientôt Merci Mélissa, à bientôt Au revoir Au revoir